0: Bienvenue dans Pause Marketing et Développement Spécialité. Aujourd'hui, je reçois Laingo, Laingo qui était destinée à créer sa boîte. Ça fait 20 ans que dans les bilans de compétences, on lui dit qu'elle est faite pour être chef d'entreprise. C'est une personne hyper organisée et qui arrive à tout gérer. Aujourd'hui, elle arrive à s'organiser entre son désir d'aider les autres à trouver l'emploi de leurs rêves et sa maladie. Mais elle a un super sourire, une super organisation et un super peps. Je vous laisse la découvrir dans cette interview. A tout de suite. Bonjour Lingo, merci d'être dans Post Marketing et Développement. Donc toi, tu as développé euh, une aide pour que les gens arrivent à tra- trouver du travail, le travail qui leur convient. Exactement,
1: bonjour Anne, merci de me
0: recevoir aujourd'hui.
1: Effectivement, j'ai créé une marque qui s'appelle monprochainemploi.com et le but c'est d'aider des femmes cadres eh à décrocher leur prochain emploi pour qu'elles puissent vraiment arriver à un entretien à l'aise,
0: en confiance et convaincre pour pouvoir signer un nouveau job. Voilà, donc tu les, tu les aides, donc qu'elles soient en poste ou au chômage, tu vas les accompagner pendant quelques temps pour vraiment euh, être super à l'aise et savoir comment on fait Combien de temps ça prend à peu près pour trouver un bon job
1: Alors, en fait, il n'y a pas forcément de délai. Euh, Ce qu'il faut, c'est de se préparer et vraiment prendre le temps d'être prête, de se sentir prête pour ça. Effectivement, comme tu l'as dit, les personnes peuvent être encore en poste. Donc, elles vont faire en parallèle cette recherche ou déjà... Euh, en période d'inactivité, on va dire, et du coup, elles peuvent passer un peu plus de temps dessus. Ça peut prendre quelques semaines comme ça peut prendre quelques mois. Euh, Ce qu'il faut euh, retenir, c'est que le parallèle de timing entre nous cherchons du travail et l'employeur qui prend des décisions est toujours décalé. Dans une entreprise, quand ils veulent prendre une décision, ça peut prendre une semaine comme ça peut prendre trois mois. Et nous, on attend pendant trois mois et on se dit, mais quand est-ce que ça va arriver Voilà. Donc, Alors, faut un, premier sur...
0: un premier rendez-vous, un deuxième rendez-vous, un troisième rendez-vous, euh, suivant le poste qu'on vise, ça peut nous paraître une éternité, en fait. Nous, en tant que demandeurs Exactement. d'emploi. Exactement, ça peut
1: effectivement, comme tu dis, prendre une éternité. Et pourtant, du côté entreprise, finalement, trois mois, c'est rien par rapport à l'activité. Ça fait des années qu'ils existent et que ça fait partie de la routine. C'est leur process à eux. Donc, il faut se préparer et ne pas se fier à à juste une possibilité, mais essayer d'en avoir plusieurs et avoir un problème de riche qui est
0: "Bah, « j'ai trop de propositions, qu'est-ce que je fais »« Qu'est-ce que que que... je fais ?»« Lequel je choisis (rire) ?» Exactement. Qu'est-ce qui t'a poussé à, être, euh, à lancer ton, ton entreprise Alors, moi, j'ai eu la chance de faire un bilan de compétences en
1: 2003. Il oui. y a déjà un petit moment. Un petit moment. Et, voilà. Et la conseillère m'a dit, « Mais, mesdames, vous pouvez être dirigeante d'entreprise. » Et moi, je la regarde je fais euh, non, 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 je ne veux pas. <rire> <rire> je sens pas du tout pour faire ça. » Ça faisait cinq ans que je travaillais, j'avais appris des choses, je m'étais vraiment battue pour pouvoir apprendre, etc. Mais... Je ne sentais pas pouvoir demain diriger une entreprise, faire du chiffre d'affaires, gérer des em- des employés, etc. Et puis, je continuais à être dans le salariat. J'ai eu des, des opportunités, j'ai continué. Et puis, euh, 2012, pardon, 2010, je fais un deuxième bilan de compétences. Ah oui. parce Pareil, que on fait le point, etc.
0: Tu fais un bilan de compétences parce que tu n'étais pas non plus satisfaite euh, de ton salariat
1: ouais. C'est ça. Je pas satisfaite de mon salariat. Je, j'étais en train de chercher un, un, un nouveau travail alors que j'étais encore en poste. Ça ne se passait pas bien là où j'étais. Et euh, encore une fois, la conseillère me dit c'était ce n'était pas la même. Hein. Dis, vous allez entreprendre. <rire> non, non. <rire> je veux vous pas, avez je la veux.
0: fibre de l'entrepreneur.
1: <rire> Exactement. Donc, comme elle m'avait expliqué, tu, sais, tu fais plein de tests euh, différents. Et dans ces tests-là, ce qui ressort, c'est qu'il y a un certain nombre de verbes d'action qui correspondent à la fonction de direction auquel je coche les cases. D'accord. Mais moi, ça me suffisait pas pour me dire que j'étais capable d'y aller.
0: Bah, il faut, faut passer le pas. C'est, c'est, c'est
1: un... ça. Il faut, faut accepter dans sa tête qu'on va passer de l'autre côté,
0: qu'est-ce faire qu'est-ce des qui... choses différentes. À, à l'époque, qu'est-ce qui, te... qu'est-ce qui te bloquait sur le fait de passer de salarié à patron tu avais ouais, l'impression qu'il y avait quoi C'était quoi tes, tes idées à l'époque Alors, Moi, je me disais, mais commercial, faire du chiffre d'affaires,
1: mais jamais je vais y arriver. C'est,
0: la com- c'est le commercial, côté commercial. Côté ça, regarder c'est... un bilan et côté faire en sorte que ça rentre, ça, ça t'a...
1: Alors, c- ça, je me suis dit, je vais pouvoir apprendre. Mais le côté, je vais chez un, un, chez un prospect et j'arrive à le faire signer un contrat et je repars avec un contrat que je vais pouvoir exécuter. Ça, c'était un truc qui me bloquait. Je me disais mais non, j'y arriverai pas. Et puis en fait, la conseillère, donc la deuxième, me dit mais si si, vous allez y arriver. Et quand deux ans après, je me posais encore des questions, que je retourne la voir de mon propre chef, là, elle me dit mais si si, là une fois vous en entendu. <rire> non, non, Il serait peut-être, peut-être temps, <rire> temps d'y aller maintenant. <rire> Exactement. Et puis finalement, ça euh, s'est passé pas mal d'autres, d'autres choses dans ma vie. Et euh, je quitte l'emploi dans lequel j'étais euh, le responsable de responsable communication. Je me dis, ok, je vais entreprendre, mais je vais entreprendre dans la couture. Ah oui, je suis responsable de communication,
0: faire totalement autre chose. Bah, pourquoi pas Pourquoi pas il faut, il faut tester. Hein Ça te plaisait la couture quand même <rire> Exactement, c'est quelque chose que j'aimais déjà beaucoup. Et puis j'avais
1: réfléchi à potentiellement, avoir un atelier boutique. Et puis je me dis, bon, voilà, je vais suivre une formation dans une école de mode à Paris. Et puis après, ben, je vais lancer euh, sans être derrière la machine, mais vraiment dans la posture de dirigeante. Et, ben,
0: Embaucher, embaucher du monde, avoir, une, avoir un magasin, embaucher du monde bah, L'idée,
1: c'est effectivement de produire des, des, euh, donc des vêtements, ou des accessoires, donc que soit que je, moi je peux imaginer, et puis après les faire produire dans un atelier, puis le vendre en D'accord. ligne ou pas, etc. Pas de l'idée vraiment précise, mais l'idée, c'était vraiment voilà, être dans la posture de direction, et puis d'avoir des gens qui exécutent un certain nombre de tâches pour mon compte. Euh, donc je fais cette formation pendant un an. Euh, Malheureusement, mes plans ont été modifiés parce que euh, j'étais en colocation avec une amie euh, qui est morte dans un accident et euh, du coup, ça a un peu changé les plans parce que bah, tout l'argent que je m'étais prévu de mettre de côté pour mon projet, il a fallu que je le mette dans un toit et les factures parce qu'une fois euh, qu'elle était morte, il a fallu que je déménage et que je prenne des frais en plus que je n'avais pas prévu que ce n'était en colocation. Et puis j'ai essayé, j'ai, j'arrivais pas, je savais pas comment m'y prendre, bon bah voilà, c'est pas fait, t'es... j'ai
0: redéménagé <rire> encore. C'était peut-être pas Et très puis, aligné euh... avec... En fait, tu, tu, tu voulais être patron, mais tu ne savais pas encore comment faire, tu savais pas comment te dépatouiller de ça quoi. Je veux exactement. créer quelque chose, mais par où je commence C'est ça, exactement. Euh,
1: j'avais été voir des structures qui pouvaient aider les entrepreneurs à faire ça, mais j'arrivais pas à mettre les choses en, en, en place en fait. Donc... Euh, euh, compte de résultats, etc. Comme tu dis, la partie comptable m'a, m'a expliqué les choses, mais concrètement, je commence par où Je ne sais pas. Oui. Et puis, euh, j'ai réessayé d'autres choses, ça n'a pas marché, j'avais des opportunités qui ne se sont pas signées, toujours dans la couture. Et puis après, je suis venue à Nancy, donc ça c'était en 2016, j'ai trouvé tout de suite assez rapidement un travail de communication, donc j'ai repris mon métier précédent. Mmh. Et puis, quand euh, le contrat s'est arrêté, je dis, bon ben bah, là, je... Allez, Je me prépare, je, je, je me suis en route pour à nouveau entreprendre.
0: Je suis enfin prête. Peut-être que tu avais besoin d'être prête aussi au fond de toi à, à entreprendre. Ce n'est pas Exactement. donné à tout le je... monde. Hein, c'est... Voilà.
1: Je pense que j'avais besoin d'apprendre plein de choses. Et comme je suis responsable communication, je sais que j'allais voir très souvent mes collègues pour leur demander c'est quoi leur métier, qu'est-ce qu'ils font, et pourquoi c'est comme ci, pourquoi c'est comme ça. Donc là, je me sentais voilà, un peu plus armée qu'en 2003 pour pouvoir
0: entreprendre. On est déjà quand même quasiment 15 ans plus tard, mais bon, voilà. <rire> Et oui, mais il faut des fois, on a besoin de temps. On ne sait pas pourquoi les choses ne se font pas quand on le voudrait, mais c'est parce que tu avais besoin d'assimiler euh, différentes choses.
1: Exactement. Donc, euh... Donc on, est en 2000, on est en 2017, euh, Et... je me dis, voilà. Qu'est-ce que je sais vraiment faire dans lequel je suis experte Donc la communication et ciel, c'était mon métier depuis plusieurs années, donc ça, il n'y avait pas de problème, je pouvais vendre des prestations là-dedans. La couture, j'ai fait une formation d'un an en plus de tout ce que je faisais à côté, je sais faire. Et puis chercher du boulot, je sais faire parce que chaque fois, j'ai cherché avec des moyens différents, j'ai, j'ai expérimenté pas mal de choses et là, je savais je pouvais aussi faire. Donc j'ai créé une marque pour chaque, quasiment. Ah <rire> oui, tant tu t'es, t'es,
0: comme... t'es lancé dans les trois à la fois, allez <rire> Soyons généreux. <rire> Exactement. Et on m'a dit non mais ça fait trop d'un coup. Ça fait et énorme. Je ne oui. sais pas ce qui va marcher. Alors bon, bah,
1: je, je teste. Et dans cette période de test, donc c'est la communication et l'événementiel qui ont marché. J'ai eu un premier client avec lequel ça ne s'est pas bien passé parce qu'on était en désaccord sur des façons de voir les choses dans le rapport avec le client. Mmh. Et notamment parce que euh, moi je n'étais pas prête à dire à mon client, je sais tout faire, vous pouvez tout me demander tu voulais
0: Mais rester tu dans ta zone pour l'instant qui... et ne pas lui proposer des choses que tu ne connaissais pas ou tu ne maîtrisais pas et ça, ou en tout cas je n'ai pas de, de contact euh, à conseiller
1: à mon client Donc mmh. euh, voilà si par exemple aujourd'hui toi tu fais plutôt des, 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 du graphisme si par exemple j'ai besoin que quelqu'un dessine quelque chose pour un client je peux te dire voilà moi je ne sais pas voilà. faire par contre Anne elle peut le faire je peux travailler avec elle pour produire quelque chose donc euh, voilà. ce premier client ça ne s'est pas bien passé, j'en ai trouvé un deuxième et puis il a fini
0: par me salarier. Donc j'ai ah rebasculé oui. dans le salariat. Tu t'es dit non c'est bon j'ai trop, j'ai trop de boulot en tant qu'entrepreneur, je vais redevenir salarié. Non c'était l'opportunité
1: en fait qui fait que c'était comme ça, moi je, voilà, c'était une toute petite structure et je, j'avais dit à la personne si pour toi c'est plus facile d'avoir un, une sortie régulière en termes de frais, donc je suis oui. toujours dans la posture d'entrepreneur en me disant voilà bah, comment est-ce que c'est le plus facile pour lui et je, on puisse continuer à travailler ensemble. Donc on est parti sur un CDD avec un, un nombre d'heures, euh, voilà, défini à l'avance. Donc lui savait les charges qu'il avait et moi je savais que voilà, je, je suis Et tu, sur avais les le, tu avais le
0: travail final à réaliser en X temps, euh, voilà. Voilà c'est ça. Donc c'est, on, tu on es rentré dans ça. la société pour accomplir un objectif de communication.
1: Exactement. Donc euh, là, l'idée c'était de me demander de réfléchir sur des projets en termes d'événements. Euh, Tout ce qu'il fallait mettre en place, comment on pouvait construire tout ça, donc euh, c'était sur un temps donné. Et puis après, si potentiellement on les lançait vraiment, ça pouvait durer un peu plus longtemps. Donc euh, un certain nombre de choses fait que euh, dans une vie d'entreprise, comme partout, ben, parfois on ne peut pas le faire au moment où on a envie. Donc ces projets ne se sont pas mis en place, ils ils sont bien réfléchis, ils sont carrés et tout, mais ça ne s'est pas fait. Et dans la foulée, j'ai trouvé une opportunité pour travailler dans une association. Et du coup, j'ai pris aussi euh, donc le CDD qui suivait. Mais pour être euh, honnête, dans ce... bon, la mission était bien, parce qu'on ouais. était sur des à défendre de... le champ du handicap, euh, développement durable, achat durable, etc. Mais moi, je pense que je n'étais pas vraiment à ma place. Je ne m'y trouvais pas, en tout cas, euh, par je rapport au... pas...
0: Par rapport aux valeurs ou par rapport au messages ou, ou, ou l'ensemble de l'entreprise je, ou de l'association je, qui... Je, n'a, je n'amenais pas de valeur
1: ajoutée en plus. Mon expérience n'était pas forcément en plus par rapport à ça. Et puis euh, j'avais pas mal de déplacements professionnels. Et voilà, le temps que je passais à travailler, je trouvais que... Voilà, je, 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 ce pas suffisamment challenger aussi, je pense, pour moi. Donc du coup, c'est pour ça que je n'avais pas l'impression que je donnais autant que ce que je faisais dans les autres
0: entreprises dans lesquelles j'ai été. D'accord, oui, tu vois, c'était une... un boulot de routine, en fait. C'est... Oui, c'est... Voilà. C'était...
1: j'étais trop décalée par rapport à ma façon de faire et ma, ma vision des choses. Et du coup, euh, c'était pas forcément une euh, dans le... quelque chose dans lequel j'avais envie de m'investir longtemps.
0: Bon, du coup, le salariat, euh... tu... tu l'as mis de en côté fait... tu Non
1: Exactement, Voilà. on en arrive sur la fin de CDD, j'aurais pu avoir un CDI, mais je me suis dit non mais en fait entreprendre,
0: si si c'est toujours là dans la tête. <rire> ça y est. Donc on en est à combien de temps là de, depuis ton premier bilan <rire> Donc voilà. autres, ça mais, un peu. C'est rentré dans ta tête, maintenant tu es patron quoi tu es. Alors même patron c'est, 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 c'est un grand terme, mais dans ta tête tu es entrepreneur et oui. tu veux lancer ta propre société. Ça y est c'est, ouais. c'est, c'est, c'est aligné ça.
1: Et en fait, euh, ce que j'ai compris pendant tous ces essais, fait, qu'on peut appeler des échecs ou, ou pas, mais c'est la, pour moi, re- c'est moi j'aime bien des rebondissements. Que... Exactement. Que c'est tu... que on peut passer de salarié à entrepreneur, euh, peu importe la raison, c'est, c'est une histoire de statut juridique, mais au final, quand on s'investit dans un travail, que ce soit salarié ou entrepreneur, ben c'est, c'est, c'est la même chose en fait. Donc euh, à un moment donné, on peut être entrepreneur, à un autre, on peut être salarié, ça change pas beaucoup. Donc sur cette mission-là de, de, dans l'association, je décide de ne pas prendre le CDI parce que je me dis, j'ai envie d'entreprendre. Mais vraiment là, j'ai envie de, d'être à fond dedans et puis de ne pas avoir de regrets, de me dire, bah, tu as essayé et finalement ça n'a pas marché.
0: Parce que tu avais des regrets par rapport à la première fois où tu as essayé de lancer tes trois sociétés à la fois
1: mais En fait, ce n'est pas, pas des regrets, mais je me suis dit, mais j'avais pas assez de choses pour pouvoir vraiment être à fond dans le, ce que je devais faire, les réseaux sociaux et plein de choses que je ne comprenais pas parce que j'ai travaillé dans des entreprises allemandes et je n'avais pas moi en charge la partie réseaux sociaux parce qu'ils ouais. étaient gérés par le, le quartier okay. général en Allemagne. Voilà, oui. Et du coup, j'essayais de suivre à côté, je lisais des articles, j'ai testé des choses. Ah, j'ai appris, forcément, mais c'est pas suffisant. Mm. Et donc, euh, du coup, il y a des choses qui me manquaient, donc je savais qu'il fallait, fallait que j'apprenne. Et là, en 2019, je me dis, voilà, je, je vais aller à fond et tout. Donc, euh, voilà. C'est on... mon année. <rire> c'est ça. <rire> Je me prends, euh, je trouve, euh, une... je fais la connaissance d'une coach qui m'est recommandée via une association et tout et ils m'ont dit, je mets les sous, j'y vais, je me lance. Donc je prépare le truc, elle nous déroule un certain nombre de choses à préparer, je le fais, je commence à avoir des contacts. Donc là je suis sur de l'événementiel, j'ai une marque qui s'appelle Les Jolies Folies, donc architecte de vos événements, donc va enfin, construire voilà. avec une idée, etc. pour faire du storytelling derrière, enfin, je prépare un tas de choses. Et puis, comme je dis toujours, moi, j'ai besoin d'avoir des clients qui puissent dépenser 50 000 euros, parce que sur un événement, dès que tu as 50 a, voilà. personnes 3 jours, un repas, hébergement, ça fait tout de suite une somme.
0: Donc, je sais que ça va prendre du temps, mais c'est pas grave. Tu cherches ce qu'on appelle du high ticket, voilà, mais au moins, au moins, tu sais ce que tu cherches et tu sais ce que tu ne veux pas. C'est ça. Comme ça, tu n'acceptes pas les clients qui vont te faire passer beaucoup de temps pour peu de revenus. Exactement. Et comme j'ai envie d'être efficace,
1: donc je, je me lance là-dedans, je commence à avoir quelques contacts de gens potentiellement intéressés, mais bon, peut-être pas tout de suite, c'est pas grave, bon, voilà, je continue. Je me suis confrontée donc à deux choses. La première, c'est que j'attirais beaucoup de prestataires euh, vers moi qui pouvaient intervenir sur des événements, qui eux me disaient « Tu pourrais nous mettre dans ton devis pour ton client <rire> ?» ouais oui mais non en fait. <rire> je, je le disais pas comme ça mais j'écoutais parce que ça pouvait être oui, intéressant mais... mais pas forcément
0: en fait ils attendaient je... que tu sois leur commercial
1: exactement et c'était pas le cas on, on pourrait très bien faire ça on pourrait dire, un rapporteur euh, oh, d'affaires
0: tu... en fait Voilà, t'es, c'est pas, c'est pas toi, c'est, toi ce que tu voulais et surtout au début tu nous as dit le commercial Moi, exactement te Donc, c'est, c'est pas ce que je voulais faire je peux très bien parler de ce que font les activités
1: des autres et peut-être être apporteur d'affaires mais c'était pas ce qu'ils voulaient en fait ils voulaient juste que je mette là, dans leur dans le vie une budget enfin une ligne de budget pour, pour eux quoi et moi c'était pas ça que je voulais puis deuxièmement okay. ben bah, on arrive en mars 2020
0: 2020 <rire> on a la pandémie côté événementiel il y a eu du... un gros événement <rire> mais c'était pas bon pour toi <rire> alors au début je me suis je suivais ce que
1: disent les syndicats professionnels dans l'événementiel leurs discussions avec le gouvernement etc je voulais pas abandonner le truc. Je me dis non, mais moi, les événements, les rencontres en physique, franchement, c'est, je le veux, quoi. C'est, c'est, c'est ma raison de... Là, on, a, on a confiné, on a tout arrêté. Hein. On a confiné, première fois, puis après, ça, c'est... Ça, c'est un plein de questions qui restait en, en suspens. Ouais.
0: À quel Et moment, malheureusement... du coup, euh, tu, t'es, tu t'es dit, je vais je vais switcher parce que c'est... Là, pour l'année 2020, c'est mort, et tu sais pas comment on va être l'événementiel dans le futur Alors, j'ai switché, on est genre en mai, en mai-juin. Tu as compris 2020. que l'été serait... Oui.
1: Ouais. Quand j'ai vu que euh, même des événements moins de, 1000 euros, moins de 1000 personnes n'allaient pas pouvoir se faire, et encore moins, et encore moins... Euh, que euh, ce que disaient les syndicats professionnels, soit ils disaient rien, soit des choses qui n'étaient pas forcément très positives. Et puis toutes les annonces d'annulation qui arrivaient, ouais. euh, tous oui. les grands festivals de l'été en France. Euh, donc je me disais, si ceux-là qui sont très gros ne peuvent pas le faire, ben une entreprise qui a 100 personnes, 100 collaborateurs ne fera pas de réunion, donc moi je n'aurai pas de clients derrière. Voilà, ouais. Donc j'ai dit, bon là c'est pas possible, je suis obligée de mettre
0: en baisse cette activité, donc euh, je laisse bon. les jeux des folies de côté. Bon, tu, tu mets, tu, tu dis en veille. Ça veut dire que peut-être oui. qu'un jour. Oui. <rire> oui, ça te, ça te trotte encore dans la tête. Euh... Oui, ça me trotte encore dans la tête. Parce que <rire> je, je sais très bien ce que je veux. Donc euh,
1: voilà, là, ça, je, je le garde en tête. Ok. Donc on arrive là en, en juin 2020. Et là, je me dis, bah, si l'événementiel ne reprend pas à la rentrée, quoi que je fasse, je n'aurai plus de travail. Ouais. Et ma période de chômage, elle va bah, bah, se réduit hein, petit ouais, à petit.
0: <rire> C'était bon, bien d'en profiter, mais ce serait bien de, de, d'en profiter, euh, voilà, de, de re, relancer quelque chose avant que ça se termine. Exactement. Et du coup, là, je me dis, bon, euh, faisons un grand coup, on retourne le salariat,
1: posons un truc euh, rapide et clair, même si c'est un CDD d'un an. Et moi, je suis pour euh, le contrat de professionnalisation post-30 ans. Parce que, un, on est salarié, deux, on est formé, et en plus, on a le chômage si jamais on n'est pas retenu dans l'entreprise. Alors, rappelle ce que c'est que le contrat de professionnalisation. Alors, le contrat de professionnalisation rentre dans tout ce qui est alternance. Donc, le plus souvent connu, c'est l'apprentissage. Voilà. Donc, pour les, les jeunes de moins de 18 ans, moins de 30 ans, Donc, voilà. on a l'alternance, tu... une partie école et une, une partie euh, dans une entreprise, en entreprise voilà. euh, pour une, faire des missions, comme si on était salarié.
0: Voilà. Et quand on a plus de 30 ans
1: et quand on a plus de 30 ans, on peut quand même le faire. Et c'est ça qui est bien. Alors, c'est plus difficile de trouver une entreprise qui nous prenne parce que ça coûte plus cher. Ouais. Mais on vient aussi avec une expérience qu'on a déjà acquise dans d'autres entreprises. Donc, que entre les étudiants étudiant n'ont pas forcément...
0: Euh, voilà, ouais. Les étudiants, il ouais. faut les former à partir de zéro, alors que là, tu as déjà un background derrière, qui quoi, quelque c'est chose qui va, te, qui va te permettre d'être rapidement euh, opérationnel.
1: C'est ça. Donc l'idée, c'est d'abord de dire, là, moi je suis quand même autonome, ça fait longtemps que je, je, je travaille, euh, je vais apprendre des choses dans le cadre de, de la partie théorique, mais très rapidement, je vais pouvoir être opérationnel. Donc je suis rentrée dans une formation comme ça en octobre 2020, et euh, donc je me retrouve avec des gens beaucoup plus jeunes que vous. <rire> tu c'est rajeunis, c'est bien <rire> j'ai 49 ans et j'ai une moyenne de entre 20 et 23 ans de, ouais. de camarades de classe donc euh,
0: voilà bon en plus avec la, la l'année problème. chaotique euh, tu les as pas forcément vus ça s'est passé à distance ça c'est
1: au début on était on était en cours physique et puis après effectivement c'était à distance donc il mmh. euh, y en a plusieurs qui me reconnaîtraient parce que je participe beaucoup pendant les cours mais il y en a beaucoup que moi je ne pourrais pas reconnaître parce que je ne que très peu en fait ouais, donc, oui. euh,
0: Et par caméra ou par caméra ou très peu en physique, voilà. Très peu peu en physique.
1: Et euh, donc je démarre cette formation-là en octobre 2020. Je suis engagée dans une entreprise ici à Nancy. Et ça ne se passe pas bien. Euh, Ça ne se passe pas bien en termes de de mode de fonctionnement. Moi, j'ai l'habitude de de travailler d'une certaine façon avec les dirigeants. Euh, donc très euh, proche, euh, beaucoup d'informels, etc. Et là, je, je n'arrivais pas à, à trouver ça. Et puis, il y avait, euh, je pense, une mauvaise euh, définition de la mission dès le départ. En tout cas, de la façon dont moi, je le voyais, et de la façon dont l'entrepreneur...
0: Il y avait une mauvaise communication voyais. au départ qui faisait que tu t'attendais à quelque chose que tu n'as pas retrouvé, en fait. C'est ça. Et du coup, je me suis retrouvée à un moment donné à ne plus pouvoir...
1: Euh, euh, continuer comme moi je voyais les choses, c'est-à-dire continuer à apprendre et à mettre en application ce que je voyais en cours. Et puis ce qu'on voyait en cours, ce n'était pas exactement forcément ce qu'on faisait aussi. C'est là, mais en cours en temps général,
0: temps. général c'est théorique et normalement tu es censé passer à la pratique quand tu es en entreprise. Mais donc toutes que... les entreprises ne l'ont pas compris. Pour avoir suivi plusieurs années euh, des alternants, c'est ouais. voilà, l'alternant c'est exactement. le bouche-trou. Exactement <rire> Parfois, ce que tu as besoin, ça va se retrouver à la fin de l'année
1: euh, scolaire. scolaire ouais. et, et, et entre-temps, bah, l'alternant est, est déjà là. Donc, il, fa- il va faire des choses qui ne correspondent pas tout à fait. Donc, euh, mm. la, la formation, elle, pardon, elle est ce qu'elle est. Par contre, effectivement, il y a une question de timing. Et si, si ça, l'entre- l'entreprise ne le comprend pas, forcément, ça ne matche pas bien. En fait.
0: Voilà. Et du coup, qu'est-ce qui s'est passé T'as... T'as arrêté ta formation Donc, j'ai, euh,
1: j'ai arrêté. Ouais. À un moment donné, euh, j'ai, j'ai mis les points sur le lien en disant, écoutez, là, ça fait plusieurs fois qu'on fait des reproches, je pense qu'il y a, il y a un problème. Euh, comme ce pas la première fois que j'étais sur le point de quitter l'entreprise, je n'avais pas peur. Moi, tu,
0: <rire> c'est une question d'habitude, pas... après, de quitter une entreprise.
1: <rire> non, mais dire, de dire, me, de dire, moi, me dire, tu vas te retrouver au chômage et avoir ouais. moins d'argent, ce n'est pas une, quelque chose qui va me faire peur. Je l'ai déjà fait, c'est dur. Soyez honnêtes, c'est pas un truc, voilà, tu te retrouves avec quasiment euh, 40% de ressources en moins, on ne fait pas la fête, hein. Ouais,
0: oui. en même temps, on ne pouvait pas faire la fête. <rire> en même temps, on est tous chez nous, on ne pouvait pas faire la fête, donc... Mais voilà, moi, c'est pas un truc qui me fait peur.
1: Ça a été le cas la première fois, mais après, je me suis dit, en fait, je suis capable de me débrouiller. Je trouverai des solutions, mais je préfère être en accord avec moi. Ouais. Et, et ne pas rester dans l'entreprise. Donc du coup, on a fait une, une rupture euh, conventionnelle par rapport au CDI Donc oui. ça, on est en février 2021.
0: Donc ça y est, ça se rapproche
1: Voilà. <rire> et et coup, donc, entre-temps, j'apprends que je, j'ai une maladie qui s'appelle la fibromyalgie. Donc en résumé... Euh... Sans rentrer dans le détail, c'est douleurs articulaires, musculaires, fatigue chronique et problèmes de sommeil. En tout cas, chez moi, c'est ça qui se ressent le plus. Mmh. Donc, je passe du temps à faire mon dossier à la MDPH, à la Maison départementale des personnes handicapées, pour avoir une reconnaissance en qualité de travailleur handicapé, que j'ai désormais pour trois ans.
0: Voilà, oui, parce Donc, que c'est un dossier qu'il faut refaire régulièrement et refaire toute une batterie d'examens. pour prouver en fait que tu bah oui tu es toujours malade. C'est ça.
1: Donc euh, les médecins qui m'ont examiné, qui ont fait le diagnostic, m'ont dit, bah de toute façon, oui, vous l'avez la maladie. hein, euh, Après, par rapport à d'autres personnes, je suis quand même capable de me débrouiller toute seule, je peux vivre toute seule, je peux travailler, donc j'ai obligation de travailler, même si j'ai cette reconnaissance. Donc euh, là, on est euh, en avril 2021 quand je dépose le dossier. Et puis je me suis dit, bon, bah, voilà, puisque je n'ai pas pu aller jusqu'au bout de cette formation que je voulais faire, qu'est-ce que je fais Est-ce que je me relance encore dans une formation ou est-ce que je
0: reentreprends <rire> <rire> Quel projet je prends Alors quel les projet je n'ai pas fini de faire encore <rire> <rire> Les jolies folies,
1: bah, là, euh, voilà, en avril 2021, on est encore confiné. Euh, avril 2021, mois, c'est voilà.
0: encore compliqué, voilà. Et puis je me
1: suis dit, en fait, euh, on vient de passer un an, on a tous fait des visions dans tous les sens en perso, en pro, un peu n'importe comment. Et puis, on a plein d'outils faciles d'utilisation aujourd'hui. Et bien, en fait, mon prochain emploi.com, je peux aussi avoir un petit groupe comme ça sur Zoom, euh, et puis aider les personnes comme ça, sans qu'elles soient annoncées ou à mes. Voilà. Aider euh, les personnes à trouver
0: l'emploi qu'il leur faut, euh, qu'elles soient donc déjà, en statut, déjà employées ou au chômage. Et en plus, je pense que c'est une per- période qui a quand même euh, assez chamboulé les esprits. Euh, et que donc beaucoup de personnes veulent redémarrer une nouvelle carrière. Oui,
1: exactement. C'est ce que je me suis dit. Je me dis, voilà, je veux vraiment accompagner les gens parce que c'est difficile. Je, je, je le dis tout le temps et je sais que les gens, des fois, me disent, non, mais attends, Lingo elle dit des trucs. Non, non, c'est difficile de trouver un travail. Ouais. Ça prend du temps. Ça peut prendre 35 heures par semaine. Donc, il faut vraiment y consacrer du temps. Mais quand on prépare, ça marche. On dégage un truc qui fait que c'est plus facile. Et quand les gens voient que... On fait des choses pour soi, et ben viens nous aider. <rire> oui, Parce mais que de toute façon, c'est toujours, le,
0: c'est toujours le, le yin et le yin. Quand on est triste et déprimé, on va pas réussir à déprocher un emploi. Alors que si on est un peu plus sûr de nous, si on est plus sûr de notre discours, de ce qu'on va... voilà. Mais tout le monde, moi, je sais que la période de chômage la plus longue et la plus difficile, c'est à la sortie de l'école, où tout le monde te dit, tu vas trouver du boulot en tant que graphiste, c'est open. Et que, ben non, tu galères et tu sais pas comment faire. Tu ne sais pas C'est qui ça. contacter, tu sais pas, voilà. Et aujourd'hui, on a des outils qui peuvent nous le permettre, mais tout le monde ne sait pas les utiliser.
1: Exactement. Euh, faire un CV qui soit facile à lire, une lettre de motivation qui tienne la route. Euh, moi, je ne suis pas trop... Euh, je, ce sont des outils que j'utilise, mais moi, je suis plus pour le contact. On, on revient encore un peu le lien avec l'événementiel, mais aller à la rencontre des gens, ce sont des choses que j'ai aussi apprises à faire, mmh. de contacter Monsieur Machin, Madame Truc, en disant, voilà... Je voudrais mieux connaître votre métier. Est-ce que potentiellement vous pouvez m'accorder du temps ben, Aujourd'hui, c'est facile. Mmh. Et puis, euh, euh, tout le monde va pas forcément répondre. Mais l'année dernière, par exemple, pour trouver mon fameux contrat de professionnalisation, j'ai envoyé à peu près peut-être 200 demandes euh, sur LinkedIn en disant voilà,
0: je cherche un contrat de auprès. Non, tu, tu, vois, voilà, tu as envoyé des demandes auprès de personnes que tu avais déjà en contact sur LinkedIn. C'est-à-dire que tu gardes un réseau toujours actif. Oui. Alors, je garde un réseau toujours actif et puis j'ai contacté des gens qui n'étaient pas forcément dans mon
1: réseau. D'accord. J'ai contacté des entreprises qui potentiellement pouvaient avoir des des postes pour moi. Donc, j'ai identifié les personnes. Tu sais, tu vas dans LinkedIn, tu fais une requête, tu mets par exemple marketing, Nancy, et puis puis, euh, euh, personne actuellement en poste et ça te met une liste de personnes. Donc moi j'ai fait bêtement préparer un message, bonjour, j'aimerais pouvoir échanger avec vous pour savoir si je peux potentiellement intégrer votre entreprise dans le cadre d'un contrat de professionnalisation. J'ai copié-colle à 200 (rire) personnes comme ça. Ça demande du temps. Alors, tu tu es copié-collé, ça te prend une grosse demi-heure, tu fais juste les 200 et si
0: LinkedIn te bloque, tu attends le lendemain Voilà, oui c'est ça, parce que tu n'as pas le droit d'en faire autant, tu ne peux pas spammer. Il y a des logiciels qui le font, mais pour toi, n'as pas le droit.
1: Moi, j'ai pas le droit. Des fois, on me dit « Est-ce que vous êtes
0: un robot ?» <rire> Non, je suis pas un robot. Je <rire> suis juste persévérante et je veux la
1: voir. Eh je j'ai veux mes réponses. Contacts. J'ai eu trois contacts de personnes qui m'ont dit ouais. :« bah oui, je veux bien discuter avec vous. Voilà mon numéro de téléphone. Quand est-ce qu'on peut échanger ?» Et parmi ces trois contacts, il y en a deux qui n'ont pas pu se faire parce que finalement, les entreprises ont pris des, des personnes beaucoup plus jeunes que moi. Moins cher. Et puis, une, tu peux le voilà, dire. Et, oui, aussi. Et puis, il y a une entreprise qui m'a dit, bah, écoutez, c'est dommage, parce que j'ai parlé avec la personne que j'ai demandé en contact, j'ai parlé avec la personne responsable RH, et je devais, en troisième étape, discuter avec le directeur. Je me suis arrêtée, donc, au bout de deux, simplement parce que là, je ne parlais pas allemand. <rire> donc, je n'ai pas pu aller plus loin parce qu'elle parlait français, anglais, ça OK, mais allemand aussi. Et bon, comme j'habite à Nancy, l'Allemagne, c'est pas très loin. Et c'est une langue, voilà, je ouais, totalement oubliée de parler de et de, de la comprendre. Donc, ce n'était pas possible de dire en quelques semaines, je vais, je vais mmh. me perfectionner. Donc, je pas pu euh,
0: aller jusqu'au bout à cause de ça. Mais du coup, ça marche, en fait. Le fait de pouvoir, comme ça, aller ne pas, euh, demander voilà, directement. Voilà. Les, on, on a peur souvent de demander des choses aux gens. Alors déjà, demander de l'aide, c'est c'est, c'est pour certains, c'est une montagne à gravir. Et demander, euh, rien qu'en rendez-vous, rien que euh, de parler à quelqu'un, euh, c'est pas compliqué la personne en face soit elle peut soit elle peut pas c'est tout simplement ça donc il euh, faut vraiment il euh, n'y a pas d'hésitation à avoir c'est, euh, c'est y aller et puis on verra
1: exactement et puis quand tu le fais dans, dans linkedin linkedin te propose une liste de marketing à nancy à peut-être au moins 2000 personnes oui donc tout donc... le monde va pas se souvenir que tu as fait la demande si déjà au bout de 200, tu as deux trois contacts qui ont un, un vrai un vrai besoin, un vrai poste et là, ils te répondent, c'est déjà bien. Peut-être que ça marchera pas, mais si les 200 premiers, ça marche pas, bah, tu fais les 200 suivants, etc. Mais et donc, moi, je suis plus euh, ouais contact direct comme ça que euh, CV, ouais. lettres de motivation.
0: Bah, disons que CV, moi, en tant qu'entreprise, je reçois des CV des lettres de motivation, mais derrière, j'ai pas de contact. Donc moi, je garde le CV et la lettre de motivation, je les mets de côté, et si la personne est vraiment intéressée, elle m'appelle. Mais balancer des CV-là comme ça, euh, ça ne sert à rien.
1: Alors c'est vrai qu'il faut qu'on monie les deux, mais moi, dans la prise de contact, c'est plus l'oral, là, c'est là où je voilà. me sens le plus à l'aise. Donc Après, mais... il y a des gens qui écrivent des lettres de motivation qui sont très claires, très attractives, très mmh. persuasives. Voilà. Moi, ce n'est juste pas mon, mon truc, mais les deux peuvent très bien aller ensemble. Après, et voilà. Justement...
0: Et on est toujours aussi sur le, la recherche et la demande. C'est-à-dire c'est que balancer des CV comme ça, si derrière il n'y a pas de demande, voilà, c'est toujours le c'est même ça. système. Hein. On, travaille quand on travaille quand on propose son travail, on propose par rapport à un besoin et non pas par rapport à ce que nous on aimerait faire. C'est pour c'est, ça que quand on la... prend des contacts comme je l'ai fait, il y a plusieurs personnes, il euh, y a beaucoup de gens
1: qui ne m'ont pas répondu. Il y a des gens qui m'ont répondu en disant « je suis désolé on a déjà quelqu'un de pris pour la prochaine rentrée » ou euh, « on n'a pas de besoin en ce moment mmh. ». Et en fait, en l'espace de, de quelques secondes, enfin en tout cas le temps de la réponse de la personne, ben, là on sait que c'est pas possible. On n'est pas là à s'angoisser derrière euh, son <rire> téléphone en disant « je veux absolument
0: avoir la notification qui me dit que j'ai un
1: entretien ». Il n'y a pas de poste, il n'y a, a pas y a de Il
0: euh, n'y a, a pas la place, il n'y a pas le poste, donc du coup… Bah... Ça libère aussi, on se dit, bah, je, vais, je vais tenter autre chose. Et du coup, là, au mois de donc février, mars, avril, on est en avril, là, tu te dis, oui. donc j'avais trois sociétés, il y en a une, bon, l'événementiel, c'est mort. Hein là, pour l'instant, <rire> je pense qu'on en a encore pour un petit moment, même si ça redémarre un petit peu. Euh, et donc, tu relances une deuxième société.
1: Donc Mais en fait, donc, du coup, mon prochain emploi.com, je l'avais déjà en 2017. Oui, mais il, il, il le...
0: existait ou il stagnait ou...
1: Alors en fait, je n'ai pas créé de société en tant que telle, j'avais des activités hébergées dans ce qu'on appelle une coopérative d'activité et d'emploi. Mmh. Donc euh, comme des couveuses d'entreprise, en fait ce sont des structures dans lesquelles tu peux euh, t'inscrire, donc si ton dossier est accepté, tu peux utiliser leur numéro de tirette, faire des devis et facturer, créer ton activité, tester
0: ton activité. Comme n'importe quelle société, sans, aucun mais sans prendre frais. La, la, le risque de créer la société. Voilà. Tu, 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 ne, tu n'engages pas tous les, toutes les démarches administratives, non. payantes et tout, tu testes. C'est ça. Et donc, quand j'étais en CDD,
1: euh, entre 2017 et aujourd'hui, il y des périodes de CDD, je l'ai mis en pause, en fait.
0: Ouais. Et euh, mais tu étais toujours inscrite à la, à la coopérative
1: oui, j'étais toujours très coopérative. Et donc là, on est effectivement en avril dernier. Et là, je me dis, bon, bah, qu'est-ce que je fais euh... Et dans la réflexion, bon, événementielle, on a dit... Hein...
0: Bah, c'est un on peu, voilà, <rire> c'est... c'est, c'est... Pas pour tout de suite. Euh,
1: la couture, euh, je ne voyais pas faire ça, me lancer dans un truc euh, là, pour l'instant, aujourd'hui. Euh, je pense que je n'ai pas tout ce qu'il faut pour relancer ça, donc c'est, ça me paraissait compliqué. Et finalement, mon prochain emploi.com, je me suis dit, ben un ordinateur, un endroit au calme pour travailler et mettre en application ce que j'ai appris en termes des réseaux sociaux, etc., euh, voilà, ça, ça, je peux relancer. Et euh, au fait de fin d'année, là, 2020-2021, euh, je me suis retrouvée en congé. Je m'ennuyais parce qu'on était toujours confinés, on ne pouvait pas Ouh. bouger, etc. Ouais. Du coup, je me suis mise à écouter des podcasts. Et c'est comme ça que j'ai eu l'idée de faire un podcast pour mon prochain emploi. Et je me suis dit, bah voilà, je vais inviter aussi des personnes à parler de leur parcours. Si ce sont des personnes entrepreneurs, eh ben, les inviter à parler de comment elles recrutent, comment elles font ceci, etc. dans le monde de l'entreprise. Et du coup, je je moi aussi mon podcast dans ce cadre-là.
0: Voilà, Et je donc, mettrai tous coup, les liens
1: dans le descriptif. <rire> Exactement. Pour répondre à ta question donc sur les trois idées d'activité de 2017, j'en garde aujourd'hui qu'une seule et c'est la, la recherche d'emploi. La
0: recherche d'aider les gens à trouver un emploi. Voilà.
1: voilà. Et, et je me suis nichée dans le sens où euh, je veux accompagner des femmes à trouver du travail. Euh, Parce que parfois on n'ose pas, parfois on a peur, on a le syndrome de l'imposteur, et puis parfois on est maman, on a des problèmes de santé, comme moi c'est le cas, donc on a plein d'autres choses à réfléchir, et je me dis qu'accompagner ces personnes-là pour que ça aille plus vite et mieux, sans que ça perturbe tout le reste, ça serait quand même une bonne chose parce que je sais ce que je peux leur apporter. J'ai vécu ce genre de période de chômage, j'avais vécu peut-être 7 ou 8 déjà, voilà, en 20 et quelques années. Je sais que c'est dur,
0: je sais qu'on voilà, parlait aux gens autour de soi le... ouais. je viens viennent dire « Quand bah, donc, que tu trouves du travail au ?» début, Au début, on est surmotivé puis au, au fur et à mesure des réponses négatives, ça commence à, à être difficile. Et donc, le but, c'est de garder toujours euh, le dynamisme, de savoir comment on en parle et d'être toujours euh, au top de sa forme, en fait. Et c'est toi, ça. tu... Et puis, je... Oui enfin, je... Non, et j'allais mais... parler puis, organisation, c'est... maintenant. Ah oui, d'accord. <rire> oui, c'est pour ça qu'il faut s'organiser parce
1: que entre autres, dans l'organisation, on ne va pas envoyer des demandes à n'importe qui on ne va pas demander à l'entreprise de 50 personnes à côté par exemple je ne sais pas dans l'hôtellerie si c'est une franchise et où ils ont au niveau national des personnes qui font déjà la communication ils n'ont pas forcément besoin de quelqu'un localement donc il faut aussi sélectionner ça et effectivement l'organisation c'est un point clé parce que c'est ce qui va permettre qu'on tienne sur la distance et qu'on n'ait pas l'impression qu'on est débordé en fait
0: alors déjà vérifier l'entreprise ensuite savoir si on a appelé, quand on a appelé quand c'est qu'on a laissé un message Parce que ça peut arriver aussi de rappeler plusieurs fois la même entreprise, en disant « j'ai déjà appelé, en fait. » Et voilà. Donc, toi, tu es adepte, depuis un sacré bout de temps, du bugeot, le bullet journal. Donc, oui. euh, que moi, je mets en application dans, dans plein de, entre le numérique et le papier. Mais toi, tu as vraiment oui. tout réuni sur un seul journal que tu promènes avec toi. Oui. Alors, euh, effectivement, j'ai découvert le bugeot.. Dans un blog, on est en 2017. Ouais. Donc ça fait euh, ouais 5-6 euh, ans. Pardon, déjà. Que... Pas 2017, pardon.
1: Pardon. Euh, j'étais à Paris, ça doit faire au moins 7-8 ans, on va dire, que je, voilà. je pratique. Donc euh, le bujo effectivement, qui a été donc, euh, mis en place par euh, Ryder Carole mais moi je l'utilise dans sa version basique. C'est-à-dire que moi, je ne fais pas un, un bugeot pour le montrer sur Instagram avec plein de dessins parce que c'est juste pas mon truc. C'est un vrai outil d'organisation. Et c'est ce qui me permet en fait de prendre
0: des idées dans la tête, de le mettre sur un, dans un support qui est... Sortir ces idées de la tête, déposer les idées <rire> parce que les idées, elles passent dans la tête de temps en temps. Fouf elles ont, on a eu une idée et elle disparaît aussitôt. Alors que dès que tu as ton bugeot, pouf, tu notes. Exactement. Et tu Exactement. Es, au moins tu as une trace de ton idée. Et ça, dans Exactement. l'organisation, quand tu as une société, c'est génial. Tu Pour te montrer quelques, quelques-unes quelques des pages... Sur voilà. Alors quand, je, quand on parle fais, du exemple. jeu classique ou, ou dans sa version primaire, c'est que c'est déjà quelque chose de très gros à faire régulièrement. Euh, c'est vrai qu'il y en a beaucoup sur Instagram qui passent leur temps à faire des petits jolis enluminures, des petits cadrés, machin et tout. Ouais, c'est joli. Est-ce que c'est utile Est-ce que c'est utilisable Je sais pas. Donc voilà, tu as fait quelque chose de très plus carré... Mais oui. au moins, que tu utilises tous les jours. Exactement. Donc, euh, Rider Carole utilise un cahier, un stylo noir.
1: Et moi, je fais presque ouais. pareil.
0: Ah, moi, <rire> j'ai, j'ai acheté petits, moi, des j'ai... petits couleurs. Moi, j'ai acheté un peu de couleurs.
1: <rire> <rire> j'ai quelques couleurs aussi, mais vraiment euh, très, très simple. Par exemple, tu vois ici, euh, quand je réfléchissais sur le podcast,
0: Donc, non, j'ai ben... écouté ah. plusieurs... Voilà, là on a un cahier, donc pour ceux qui écoutent la version et qui ne regardent pas sur YouTube, on a un cahier qui est noirci de tous les côtés en fait. C'est ça. Là tu as écrit quoi sur les podcasts Et en fait, j'ai noté là
1: tout ce que les podcasteurs qui donnent des conseils sur les podcasts euh, donnaient en fait. Du coup ça me permet de compiler toutes les différentes actions qu'on peut faire sur le podcast, donc là j'ai deux pages effectivement, c'est que écrit en bleu, euh, et puis euh, je, je prends des notes au kilomètre en fait.
0: Voilà, des notes au kilomètre sur m'a... tout tout ce que les podcasteurs disent qu'il faut mettre dans un podcast. C'est ça. Et voilà, donc. Euh,
1: et, c- et ça m'a tout... permis euh, au moment où je réfléchis au mien, du comment est-ce que je vais faire, et eh ben je reprends. Alors là il y a une liste du matériel, il ben, y a. Les, master, les différents matériels proposés, le montage, comment il faut faire, la stratégie, comment il faut faire. Du coup, je reprends ces éléments-là, bah, et puis après, je mets et en application. Tu les
0: appliques les, les, les uns après les autres, et, euh, et ça roule. Voilà. Exactement. Et tu as des organisations aussi. Le Bujo, ça permet d'organiser son année, son mois, sa semaine. Oui. C'est... Alors là, je, ce que je te montre, alors pour celles qui sont en audio. En audio seul, euh, donc j'ai cas, là, c'est le mois. Un,
1: un double page. Voilà. Un double page sur le mois de juin qui est divisé en fait en quatre colonnes. Donc, on a les 30, les 30
0: jours d'un côté et ensuite, on a quatre colonnes. La première colonne, donc, parle... La première colonne, c'est pour tout ce qui est monprochainemploi.com. Voilà. Donc. La
1: deuxième colonne, c'est tout ce qui est médical parce que, comme je dit tout à l'heure, donc, j'ai une maladie qui est la fibroméagie qui m'a obligé à avoir des rendez-vous. Donc là, j'en ai quand même 21 sur le mois de juin. Donc, ouais. faut pas que je les rate. Voilà. Ensuite, j'ai une colonne qui s'appelle salariat donc les différents rendez-vous que je peux avoir pour un futur travail salarié et là j'ai une colonne qui s'appelle « Autre, où je peux avoir les rendez-vous avec les copains, les séances de ciné euh, et, et autre chose que j'ai envie de faire aussi dans C'est, la c'est un agenda voilà. en
0: fait, alors quand on a un agenda électronique, on a différentes couleurs toi tu as fait quatre colonnes pour séparer donc euh, ton travail d'entrepreneur ton travail de recherche de salariat parce que tu veux trouver encore euh, travailler oui. de deux côtés à la fois ta maladie qui te prend énormément de temps et oui. tout ce qui est autre euh, qui est organisé. Ça. Donc ça c'est vraiment c'est ça. Euh, c'est pratique parce qu'on a en ouvrant le cahier, on a tout son mois de juin, juillet, août qui est déjà sous les yeux. Exactement. Et
1: en fait, je l'ai adapté ce euh, format-là de quatre colonnes de cette façon-là. Je l'ai adapté quand je me suis rendu compte je j'allais avoir beaucoup de rendez-vous médicaux sur le mois de juin. Mmh. Je voulais pas les rater en fait. Donc c'était ouais. vraiment ça le plus important, de se dire, voilà, je, je regarde, je suis sur le, euh, le premier lundi du mois de juin, et eh bien, hop, je vois tout de suite, c'est, j'ai rendez-vous à tel endroit, et donc je sais qu'il faut que je me libère. Et du coup, j'ai pris l'habitude, par exemple, les jours où je vais chez le kiné, ben, je ne prends pas de rendez-vous autre ce
0: voilà. Comme euh, ça, je suis sûre que c'est que le kiné. La ligne, la ligne et, est, est, est toute vierge. Et, euh, c'est ça. Voilà. et tu disais, donc j'ai rajouté une colonne, c'est-à-dire que le bugeot, on le commence d'une certaine manière, et au fur et à mesure, en fait, euh, qu'on le remplit, on 'on, s'aperçoit qu'il nous manque des pages, qu'il nous manque des colonnes, qu'on a besoin de rajouter certains éléments, et on se personnalise son bugeot. Donc c'est vrai que quand on commence et qu'on regarde sur Internet, on a des bijoux ultra complexes, avec plein de choses, machin, des priorités, des bidules, des chouettes. Est-ce que que j'ai assez bu dans la journée Oui. Est-ce que c'est. Voilà, après c'est suivant chacun, il faut tester, tester, tester le bugeot. Et donc, Effectivement, ouais. si, si on repre, comme ça fait 7-8 ans que je pratique, si on reprenait les
1: premiers budgets que j'ai faits, ils sont totalement différents de ce que je fais aujourd'hui parce que je n'ai plus le même rythme de vie, je ne fais pas le même euh, occupations dans la journée ou la semaine, donc c'est sûr qu'on ne trouverait pas la même chose. Et là, par exemple, une autre double page que j'ai, euh, qui peut aussi euh,
0: voilà, donc là, c'est être très simple. Ouais. donc d'un donc, côté... Sur, euh,
1: voilà. là c'est sur euh, par, par, par rapport au podcast. Donc je veux savoir qu'est-ce que j'enregistre quand. Donc euh, sur la page de gauche, j'ai divisé en fait en plusieurs cases euh, avec chaque mois, un mois euh, une case euh, égale un mois, ouais. Voilà, exactement, une case égale à un mois et là par exemple le mois de juillet, on voit qu'il y a quatre lignes qui sont remplies avec le jour, donc la, la date pardon, l'heure et le nom de la personne avec laquelle je vais enregistrer le podcast.
0: Voilà. Et tu as des petits post-it Tout en, en bas. bas, quoi des des
1: voilà, des scotch post-it en bas pour le nom des personnes que je vais enregistrer, mais pour lesquelles il n'y a pas encore de date fixée. Et en face, donc avec les mêmes types de cases, c'est la diffusion des podcasts, avec le nom des personnes que je prévois de diffuser, qui me permet en fait de ne pas avoir deux épisodes, par exemple, traitant du même sujet. Voilà. Je peux comme ça les décaler plus facilement et je et vois très facilement. C'est, en fait, c'est, euh... ce,
0: c'est ce qui est intéressant, c'est que c'est pareil sur les, sur les réseaux sociaux, c'est-à-dire qu'on peut créer d'un côté sur une journée et diffuser sur plusieurs jours. Donc c'est, c'est, ça. Ça, c'est ça qui est intéressant et le bujo te permet donc en ouvrant juste la double page de savoir ce que tu as enregistré et quand c'est que tu vas les diffuser. Exactement, là en fait en un coup d'œil je sais où est-ce que j'en suis. Mmh.
1: Euh, si je manque d'épisodes, eh voilà, je vais pouvoir aller chercher d'autres, d'autres euh, invités. Là par exemple pour l'instant j'ai mis en pause euh, la demande d'invité parce que j'ai plusieurs épisodes à monter. Donc, je dis voilà, j'attends un petit peu et puis après je renoncerai à la rentrée, euh, voilà, fin août, début septembre, je me remettrai. Voilà.
0: À Ça te permet de seul, voir temps, aussi euh, ce qui va se passer plus tard et de ne pas courir après le temps euh, pour remplir, remplir les choses en disant oh là là j'ai un épisode à faire. Euh, Exactement. <rire> je, je ne l'ai jamais fait, je ne l'ai jamais fait, jamais.
1: <rire> euh, moi c'est, c'est un truc que je n'aime pas faire, à ce qu'on dit à l'arrache, se dépêcher de faire les choses parce que je trouve ça désagréable et puis on fait pas bien puis on n'est pas satisfait alors euh, du coup c'est, c'est pas bien et euh, et le bujo permet vraiment de, de faire ça beaucoup plus facilement en tout cas de dire voilà je planifie je sais que, quand et comment je dois faire les choses et voilà l'idée c'est d'avoir le bujo ouvert sur le sur le bureau sur le
0: bureau de voir de voir son sa semaine son... son...
1: Voilà, faire sa journée ou sa semaine et puis pouvoir anticiper en fait. Ouais. Euh, tout à l'heure, je disais que j'avais euh, fait un salariat en ayant été donc euh, pas forc- en ayant des, des déplacements professionnels de façon régulière. Oui, voilà, qu'on en et là, par exemple, tout à oui. pareil, j'avais adapté des doubles pages dans lesquelles je mettais une colonne spéciale quand j'avais donc des rendez-vous, des réunions qui commençaient, qui m'obligeaient à partir tôt de chez moi, genre à, à 6h50 au lieu de 8h30 il ne pas que je me loupe, il hein. ouais, faut c'est... que je parte plus tôt, <rire> parce que euh, je ne suis pas au même endroit que d'habitude, ou alors que je finissais plus tard, ou alors que j'avais besoin de louer une voiture. Donc j'avais une colonne spéciale pour ça qui me permettait de savoir est-ce que je dors euh, ici à Nancy ou chez quelqu'un à Metz, parce que c'est plus pratique de partir de Metz mm. pour ma réunion du lendemain. Donc vraiment à chaque période de ma vie, j'adapte pour que ce voilà. soit le plus efficace pour moi.
0: C'était bien parce que du coup tu posais ton cerveau dans ce bujo. Et tu n'es pas le soir de te dire « Ouh là, là mais qu'est-ce que je fais en fait Est-ce que je dors à Metz Est-ce que je dors à Nancy Comment je fais Comment je m'organise ?» Là, voilà, Exactement. c'était fait. Et, euh, et en fait, moi je dis toujours, plus c'est organisé, plus on peut être désorganisé. Je suis Parce contente que... de trouver quelqu'un qui s'en avec moi. <rire> Parce que quand tout est carré, et ben s'il y a un petit pépin, c'est pas grave, on peut déplacer les cases et ça marche alors que si on est désorganisé et qu'il y a quelque chose qui nous tombe dessus, bah, le pépin, il va faire, euh, il va faire un, un gros caillou dans la chaussure et on va être impossible, ça va être impossible de, de faire quelque chose. Donc voilà. Donc J'ai l'organisation, plus... c'est quand même une base. Et toujours différencier aussi la création de la diffusion. Que ce soit pour les réseaux sociaux, que ce soit pour euh, le podcast, euh, pour plein de choses. Euh, on, on organise un atelier, et bien l'atelier, on va pas faire la pub deux minutes avant, quoi. On organise un atelier, on va faire quelque chose plus en avant, comment ça se passe.
1: Et là, Merci. sur les réseaux sociaux, je suis en train aussi de me dire, bon, il bah, faut que je, je me bloque genre trois heures, par exemple, et puis je crée tous les posts, je prépare tous mes visuels, tous les textes, et après, je, je planifie la diffusion euh, facilement. Voilà. Et après, il y a juste à réagir quand les gens commentent ou likent ou des choses comme ça sur le poste qu'on a fait. Voilà. Au moins, déjà, tout ce voilà. qui est dans la tête, c'est déjà sorti. Euh, de...
0: j'ai, j'ai une formation, c'est comment pro- programmer un mois de post sur Facebook euh, en deux heures par mois. C'est, ah ben, c'est voilà, c'est, voilà c'est, elle, est, elle est gratuite, elle est sur mon site. Euh, comment planifier voilà un mois de post sur Facebook en deux heures, mais c'est... Euh, voilà. On le sait quoi, c'est, c'est hyper facile et on sait aujourd'hui que sur Instagram, ce qui marche le mieux, c'est sept posts par semaine. Sur Facebook, il faut être très réactif aussi. Sur LinkedIn, un peu moins. Mais euh, il faut être présent et les réseaux sociaux, c'est de la longue haleine. Ce n'est pas parce qu'on va publier pendant 3 semaines, on va publier 7, 7 postes, que ça va marcher. C'est parce qu'on va le faire régulièrement tous les mois, tous les mois, tous les mois, qu'on va engager la conversation avec les gens, que les gens vont engager la conversation avec nous et qu'on va répondre. On n'est pas non plus euh, stressé au point de devoir répondre. Tu disais, on on, on publie tout, et quelqu'un nous nous sollicite, on va y répondre. Mais on n'est pas obligé de répondre dans la minute. On peut, moi j'aime bien euh, le téléphone, maintenant je le mets carrément euh, ailleurs que dans mon bureau, et à un moment, je prends une pause, je prends mon téléphone et je réponds aux gens. Ça, c'est, euh, voilà. c'est une habitude
1: aussi qu'on peut donner aux gens, on peut... Alors, je suis encore pas bien euh, rodée dans, ce... dans cette procédure-là de dire je me bloque euh, une demi-heure, à deux ou trois fois dans la journée et puis là du coup je vais répondre, commenter ce participer. Que font les autres, répondre à tout le monde, etc. Mais effectivement, quand on est aussi dans le jour en termes d'organisation, ben on peut se bloquer, voilà, il y a une demi-heure tous les jours. Euh... Mm.
0: Oui, parce que là, là, le bugeot, tu nous as montré le mois et, le, et l'année, mais c'est vrai qu'on a aussi la semaine et le jour. On peut se faire des, un bijou pour le jour, comment va se passer ta journée, Comme on a un agenda, c'est exactement la même chose. C'est-à-dire que là, à telle heure, je, j'aimerais avoir fini ça, euh, là, là, je, ben, je bloque parce que j'ai ça, et ainsi de suite. Et on le fait pour la semaine, oui, le, donc pour le jour, la semaine, le mois, l'année. Bien sûr, il y a des choses qui changent au, au cours de l'année, mais... Le bougeot, il est fait pour être euh, évolutif, et surtout, moi, ce que je dis toujours, c'est qu'on prend son cerveau, on le pose dans son bougeot, et on s'en débarrasse Exactement Exactement. La la charge mentale, là, toujours, quand on dit la charge mentale, ça ça a pris une place énorme, mais non, il y a moyen d'éliminer une bonne partie de la charge mentale Alors,
1: je suis d'accord avec toi, avec ça, pour deux raisons. La première, c'est qu'une fois qu'on a posé des choses, qu'on a réfléchies dans son cahier, on se libère de l'espace pour réfléchir à d'autres choses. Aussi, ouais. euh, Voilà. Et puis deuxièmement, euh, quand on peut en fait euh, être organisé et bien planifier les choses, on est beaucoup plus efficace. Euh, un des petits trucs aussi que j- on peut faire sur l'organisation, c'est se fixer trois objectifs par jour qu'on va absolument faire ce jour-là. Et ça, c'est une journée euh, réussie. Euh, voilà. Et puis moi, ce que je fais aussi, c'est que je me bloque par exemple euh, J'ai eu beaucoup de mal, quand j'étais dans mon premier travail, à savoir comment je devais m'organiser parce que je travaillais avec des gens qui n'étaient pas organisés. Alors, comme c'est mon apprentissage, il a fallu que j'aille lire des livres et tester par moi-même. Et ce que j'ai trouvé d'efficace quand je travaillais en entreprise, c'est de dire, dès que j'arrive, je regarde tous les mails, je programme ceux auxquels il faut que je réponde, ceux que je vais faire plus tard et ceux que je dois déléguer à quelqu'un d'autre ou transmettre à quelqu'un d'autre. Je me prends genre une demi-heure pour ça, le matin et en début d'après-midi. Et puis aussi, je me bloque un moment quand j'ai des, des personnes à appeler sur mon, bah, mon bugeot ou même sur un, un, un post-it. Hein. Je dois appeler M. Dupont à tel numéro pour telle raison, Madame Durand à tel numéro pour telle raison. Et puis, je me bloque genre une demi-heure, trois quarts d'heure que ça. Mm. Je passe tous mes coups de fil. Ils répondent, c'est bien, on traite la question. Ils ne répondent pas, je laisse le message, ils rappellent plus tard. Mais tous les appels ouais. sont faits en même temps, mais dans la même énergie. Et puis euh, on
0: apprend aussi aux gens à et voilà, on... de façon efficace. <rire> voilà, de façon efficace, c'est-à-dire qu'on met à peu près, certaines personnes mettent entre 10 et 20 minutes à changer de tâche. Donc ouais. quand tu es dans tes coups de fil, tu fais tous tes coups de fil, tu tournes tous tes coups de fil, boum, 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 c'est bon, c'est fait. Et ouais. les, les, les prochains coups de fil, tu vas pas attendre. Euh, voilà, moi je sais que je, aujourd'hui, je ne réponds plus au portable. Je dis envoyez-moi un message et je vous rappelle et je fixe sur mon agenda les moments de rappel. Je suis encore plus plus terrible que toi pour les mails, c'est-à-dire que je les regarde pas, je les regarde à midi. Le ah matin, je, je regarde <rire> je me dis qu'il n'y a rien d'urgent. Si les gens non. sont si c'est urgent, ça serait sur mon téléphone, les gens appellent, je vois le message, OK, peut-être il y a une urgence, mais sinon rien n'est urgent je les vois à midi et voilà. Ce qui fait que le matin, j'ai le cerveau complètement libre pour passer à de la création pure euh, de la réflexion pure. Euh, tu as le cerveau qui est tout neuf tout prêt euh, qui est un peu embrumé encore mais bon tu as des, des petites techniques comme ça pour te réveiller et comme la veille moi j'ai noté ce que j'allais faire le lendemain matin ça déroule ça déroule, mmh. ça déroule Exactement. et c'est génial parce qu'il n'y a rien de pire que d'arriver au bureau en disant qu'est ce que je fais
1: dans, dans mes petites habitudes dans les habitudes que j'ai, j'ai réussi à mettre en place effectivement regarder les mails travailler sur un dossier une heure et demie deux heures ouais. faire le tour des bureaux Parce que moi, je faisais de la communication, je voulais savoir ce qui se passait sur les différents dossiers. Pas pour être curieuse, mais pour
0: comprendre ce qui se passait dans l'entreprise. ça fait partie de la sociabilisation aussi. On a besoin de de, de faire le tour, de discuter, de prendre le temps. Et puis après, je termine des petites choses qui peuvent prendre
1: des temps beaucoup plus courts. Discuter avec euh, les membres de mon équipe quand j'en avais. On déjeune et on reprend un peu la même chose derrière. Du coup, j'avais forcément du temps où j'étais sur des gros dossiers. Réflexion totale, comme tu disais. Puis des choses... Il y a toujours ouais. des petits trucs, il faut les faire, on n'aime pas, mais il faut les faire. Voilà. Et du coup, tout était traité, et puis je pouvais partir en fin de journée, hop, c'est bon, puis après je, je pouvais la, que... la journée suivante. Voilà,
0: c'est, c'est eat the Frog, c'est-à-dire tu commences ta journée vraiment en, a- en avalant le crapaud, en faisant le plus.. La chose qui t'emmerde le plus. <rire> 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 Ou le plus gros dossier, celui que tu vas traîner ouais. comme un boulet. Et justement, la charge mentale, c'est ça, c'est que euh, si ce dossier-là, tu ne l'as pas posé, tu vas le traîner toute la journée dans ta tête donc autant t'en débarrasser tout de suite tout de suite tu agis et tu, voilà, tu peux passer à autre chose et après oui il y a plein de petits boulots à droite à gauche, répondre à machin, refaire ceci tout ça non, non, voilà, c'est mais tout ça c'est de l'organisation, et donc, c'est de l'organisation. Voilà. et donc côté organisation pour revenir donc là tu vas recommencer un boulot en tant que salarié tout ouais. en gardant ton site, ton, ton site web pour, et ton podcast pour accompagner ouais. les gens à trouver un boulot, un nouveau boulot Exactement, J'ai euh,
1: donc l'année dernière j'avais fait ce, cette euh, recherche donc en demandant des contacts directement sur LinkedIn et j'ai aussi diffusé sur LinkedIn euh, mon CV comme beaucoup le font un peu façon bouteille à la mer tout simplement parce que j'ai à peu près 2000 contacts sur euh, LinkedIn donc mmh. euh, bon, je, je ah balance bon. le truc et dans le lot des personnes qui voient il y a une personne qui repère effectivement que je cherche un travail. On a discuté et puis ça s'est pas fait parce que je suis partie dans la, l'entreprise qui finalement m'a pris en contrat pro. Et puis quand j'ai quitté cette entreprise, ben, j'ai appelé cette personne avec qui j'avais déjà discuté en disant « voilà je suis à nouveau libre, donc normalement on devrait pouvoir signer prochainement voilà un contrat que j'ai négocié à 4 5e parce que je voulais garder un projet à côté. Et euh, la personne, l'employeur qui euh, avec qui je suis en contact, m'a dit oui, effectivement, voilà, pas de problème si tu prends un jour par semaine tout ça d'accord ça d'entrepreneur il comprend le, l'envie de, de faire il choses. comprend
0: l'envie d'entreprendre normalement euh, il sait que ça te démange voilà. quel serait Exactement. maintenant euh, dans trois quatre ans comment tu te vois idéalement en tant qu'entrepreneur ou en tant que salarié
1: alors euh, moi j'aimerais bien pouvoir continuer à être salarié alors peut-être sur un trois cinquième euh, voilà. <rire> tu réduirais
0: ton c'est, temps c'est... de salariat
1: voilà, réduire un peu le temps de salariat avoir suffisamment développé mon prochain emploi.com pour avoir la partie opérationnelle avec d'autres personnes, donc avoir une petite équipe, même si ce sont des freelances, et puis peut-être que dans les projets que j'ai écrits pendant le confinement, (rire) en sortir du chapeau, parce que ça sera trois fois ou quatre fois dans l'année et que ça ça sera aussi possible de les mettre en place. Et puis, on a parlé des jolies folies. Bah, Peut-être que s'il y a des événements, il y aura peut-être des prestations que je peux faire sur un temps beaucoup plus court qu'un événement. Hein. Mmh. Préparer un séminaire, par exemple, ça s'étale second sur plusieurs mmh. semaines. Je ne pourrais pas le faire, mais animer euh, un débat, une soirée, une remise de prix, des choses comme ça, je peux le préparer en amont et puis être présente euh, le jour J. Mmh. Ça, je peux aussi le faire.
0: Donc, quand on est bien organisé, on peut faire plusieurs choses à la fois.
1: C'est ça. Tout ça, en gérant ma maladie, puisque comme tu as dit. Moi, voilà, moi, il y a ça plaisir. aussi. <rire> mais euh, voilà. Là, par exemple, pour parler encore organisation, j'ai donc au moins trois séances de kiné par semaine. Je le prends toujours le même jour et toujours à la même heure. Et l'autre jour, la secrétaire me propose un jour totalement différent. Je dis, ben bah, non, en fait. C'est oui. Pour que ce soit plus facile, que ça rentre dans mon... mes habitudes, même jour, même heure, trois fois par semaine, à des horaires qui tiennent compte que je travaille. Donc, quand je vais travailler être salarié, ben, si je prends un rendez-vous à 18h, ben, je ne serai déjà plus au boulot. Donc je pourrais aller à ma source de mmh. kiné tranquille. Voilà.
0: Ben, donc l'idée, c'est vraiment de trouver. Toujours les mêmes les même créneaux, les mêmes. Euh, voilà. Euh, l'habitude, c'est vrai que c'est l'habitude en fait, qui va forger. C'est-à-dire qu'on peut apprendre beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses. Mais plus on a d'habitude, en fait, plus ça va être facile à mettre en place. Oui. Voilà. Oui. Et eh bien merci beaucoup, euh, merci beaucoup La pour euh, pour ce, cet enthousiasme, parce que du coup tu te lances dans plein de projets à la fois, <rire> Oui. c'est <rire> génial, et tu n'as pas abandonné l'idée d'être entrepreneur. <rire> non,
1: <rire> non, ça a pris du temps, mais l'idée est là, et vraiment aujourd'hui je me dis que c'est juste une question de statut en fait, hein. c'est, voilà, c'est juridiquement le lien que tu as avec le client, le potentiel employeur, c'est juste ça qui change, mais au final tu t'investis autant... et
0: voilà. Le côté, le côté voilà. commercial est parti, euh, t'as quitté un petit peu. C'est ça. Voilà, il euh, n'y a pas que c'est ça. C'est surtout dans le... de se
1: dire, aujourd'hui, il y a moyen de se faire connaître de façon différente que de faire du démarchage pur téléphonique. Quand tu es sur les réseaux sociaux, tu es visible, les gens peuvent venir à ton contact. Tu peux te faire recommander par des gens qui sont aussi entrepreneurs. C'est beaucoup plus facile que de dire je dois passer 50 coups de fil pour aller décrocher un rendez-vous chez un potentiel client.
0: Voilà, 50 Donc, coups de fil où tu te fais ça, raccrocher au nez, c'est.
1: c'est ça. Du coup, ça allège effectivement la pression. Et voilà, je me dis en tant que salarié aussi, bah, je m'investis hein, pour euh, que l'entreprise dans laquelle je suis marche et continue un peu donner un salaire pour le travail que je fais. Donc effectivement la posture a changé et je suis plus à l'aise dans cette posture de dirigeante aujourd'hui que je l'ai été en 2003.
0: (rire) Il fallait du temps pour que ça mûrisse. Voilà. Bah, Bienvenue dans l'entrepreneuriat. Merci. bah, (rire) J'espère que d'ici quelques années on se recroisera pour que tu nous dises exactement où tu en es. Quels ont été les rebondissements encore de tout ce que tu as fait (rire) Merci Merci beaucoup beaucoup. En tout cas de ton accueil et au plaisir de te revoir Merci à toi